0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
1: Ja, herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe mit einem kurzen Nachklapp zum eben zu Ende gegangenen Fußballspiel. Wir werden keine Spiel-, sondern eher eine Farbenanalyse vornehmen, weil es ja große Diskussionen um Regenbogenfarben vorab gab. Außerdem Ende für Apple Daily, Sie haben das gerade in den Nachrichten gehört, also die China-kritische Tageszeitung aus Hongkong. Mit der Pressefreiheit geht es dort steil bergab, wie Reporter ohne Grenzen berichtet, dazu ein Gespräch. Und erste Einblicke ins Humboldt-Forum, heute exklusiv für die Presse, denn es ist noch nicht eröffnet. Und wir schauen uns die Kinderwelt des Jüdischen Museums in Berlin an, mit über 160 Tieren you <laughs> Ja, 2 zu 2 unentschieden im EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn. Da atmen viele deutsche Fans auf. Kurz vor 11 ist dieses Spiel zu Ende gegangen. Ein Spiel, das ja auch ein Vorspiel hatte mit der Diskussion um die verbotene Regenbogenbeleuchtung des Münchner Stadions. Die UEFA hatte diesen Vorstoß des Stadtrats dort ja abgelehnt. Ungarns Premier Viktor Orban, der die Homo- und Transsexuellenrechte im Land weiter einschränkt, hat seine Reise nach München dann auch abgesagt. Und im Stadion so der Plan von Amnesty International, sollte es dann trotzdem in Regenbogenfarben leuchten. Manuela Kai, Herausgeberin der queeren Magazine Siegessäule und Elmec, hat das Spiel in Berlin auf dem Tempelhofer Feld verfolgt und ist jetzt am Telefon. Guten Abend erstmal. Guten Abend. Ja, wie haben Sie diese Übertragung wahrgenommen? Wie präsent waren denn welche Farben beim Spiel?
2: Ja, für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Deutschland fahren und zu wenig Regenbogen fahren, ehrlich gesagt.
1: Also die Rechnung von Amnesty International, äh, International ist nicht so richtig aufgegangen, ja?
2: Nicht so richtig, aber ich denke, die Diskussion drumherum ist trotzdem gut gewesen. Und das Stadion, was in Regenbogen fahren beleuchtet hätte, hätte man während des Spiels ja auch nicht gesehen. Also so waren fast trotzdem ein bisschen mehr Regenbogen fahren im TV-Bild zu sehen, so im Hintergrund, ab und zu gab es schon welche.
1: Ja. Was waren denn sonst Ihre Eindrücke vom Spiel, vielleicht auch von dem Ort, an dem Sie dieses Spiel verfolgt haben?
2: Also da ging es wirklich nur noch um Fußball. <lacht> ähm, da hat sich niemand mehr um Regenbogenfahren gekümmert, so mein Eindruck, ehrlich gesagt.
1: Ja, so ist es ja dann auch beim Fußball, oder?
2: Ja, klar, klar. <lacht> ist auch okay, aber äh, die Diskussion drumherum, ich fand es schon sehr interessant, also so eine Wirklich äh, großflächige Diskussion, dass sogar Angela Merkel und Ursula von der Leyen heute noch sich genötigt fühlten, sich zu äußern. Das hat es ja lange so nicht gegeben wegen eines Fußballspiels. Das fand ich schon enorm.
1: Ja, was heißt es denn, wenn man sich genötigt fühlt, äh, da irgendwie Stellung zu beziehen? Ist das ein gutes Zeichen?
2: Ich finde, es ist ein sehr gutes Zeichen. Es ist nur so, kommt so ein bisschen unvermittelt. Also warum jetzt Ungarn? Also dass dieses Gesetz äh, da in Ungarn, dieses Neue, absolut indiskutabel ist, vor allem innerhalb der EU, ist keine Frage. Aber es gibt ja nun leider sehr viele Dutzende von anderen Ländern, wo für Schwule und Lesben und Transmenschen auch die Verhältnisse alles andere als gut sind. Und das wird ja nicht thematisiert, auch beim Sport leider nicht. Egal, ob man gegen China spielt oder gegen Russland oder gegen andere Länder, in denen gegen Menschenrechte wirklich verstoßen wird. Und jetzt ausgerechnet Ungarn kam für mich so ein bisschen überraschend.
1: Mm. Ja, man kann ja auch fragen, warum diese Aufregung, wenn sowieso klar war, dass sich eine UEFA äh, darauf nicht einlassen wird.
2: Ja, na, man kann es ja mal probieren. Ich fand es einen guten Versuch, ich fand es eine gute Aktion. Ich finde übrigens, und damit werde ich mich in der LGBT-Szene sicherlich unbeliebt machen, ich fand es richtig von der eu EU-Eva, das zu untersagen. Weil die haben gesagt, das ist ein politischer Akt und das gehört ja nicht her. Und diese Aus-, also ich, die hätten natürlich sagen können, ja prima, machen wir, hätte ich auch gut gefunden. Aber dass sie es als Politik eingestuft haben, das finde ich viel wichtiger, weil diese Verharmlosung von LGBT als wir wollen doch nur alle lieb haben und wir sind gar nicht politisch, das finde ich viel gefährlicher. Und wenn die UEFA das als politischen Akt einstuft, das in Regenbogenfarben anzuleuchten. Das finde ich viel wichtiger, dass wir als politisch gefährlich eingestuft werden. Das finde ich gut und richtig und aus UEFA kann ich das total verstehen, dass die dann sagen, äh, Politik wollen wir hier nicht im Stadion, während alle anderen sagen, aber es ist doch ganz, ganz unpolitisch, wir sind doch nur schwul und lesbisch. Es ist politisch, es ist eben nicht unpolitisch. Und für mich war das äh, eine ganz wichtige und auch sehr interessante Wendung.
1: Wann ist denn das Hissen der Regenbogenfarben nicht politisch? Also Stichwort Pinkwashing. Viele Unternehmen schmücken sich mit der Homofarbe. Viele Sportverbände schreiben sich sexuelle Vielfalt in Kampagnen auch auf die Fahnen. Aber man muss ja auch noch mal hervorheben, dass gerade im deutschen Männerfußball äh, sich noch nie ein aktiver Spieler als schwul geoutet hat. Und das hat wahrscheinlich auch seine Gründe. Also insofern ist so eine Verbotshaltung ja vielleicht sogar ehrlicher, als die Verurteilungen Richtung Ungarn, oder?
2: Unbedingt, weil... Ähm das, ich fand das alles, diese ganze Diskussion, das ist für mich total scheinheilig, ehrlich gesagt. Ja. Also ich finde es cool von Manuel Neuer, dass er diese Regenbogen-Kapitänsbinde äh, trägt. Das finde ich wirklich cool von ihm. Aber wir wissen auch, er selber ist nicht schwul. Und damit ist das, also das ist alles, was er als hetero halt machen kann, das ist auch okay. Aber was wir brauchen, sind Schwule und Lesben, die das zu stehen, was sie sind. Und es gab ja jetzt ewig viele Fernsehsendungen, wo das ganze Thema diskutiert wurde, Regenbogenfarben in halt des Stadions ja oder nein, aber alle reden immer nur von ihr und man muss doch äh, tolerant sein und so, aber niemand redet von sich selbst. Und wir wissen, und übrigens gerade auch im Frauenfußball, nicht nur im Männerfußball, beim Frauenfußball kommt lesbisch sein viel häufiger vor als schwul sein im Männerfußball. Und da gibt es auch nicht so viel offen lesbische Spielerinnen. Und ich warte auf diejenigen, die in den Talkshows nicht nur sagen, ja, wir finden es gut und richtig und unterstützenswert, sondern ich warte auf die, die sagen, ihr redet hier über mich. Wir reden nicht immer nur über die unbekannten Lesben und Schwulen. Wir reden hier über mich. Ich bin einer davon oder ich bin einer davon. Mhm. Das, das ist das Zeichen, was wir brauchen. Das heißt Schwule und lesbische Spieler und Spielerinnen, bei Transspielern, davon sind wir leider noch weit entfernt die braucht, es sie dazu stehen, die nicht nur sagen, ich finde es alles gut, die zu unterstützen, sondern die mal in der Ich-Form reden und nicht immer nur über andere reden.
1: Das heißt, Sie sprechen sich hier ganz klar fürs Outing aus, ja? Egal mit welchen Konsequenzen.
2: Ja, ganz klar. Ich meine, wir machen das ja auch jeden Tag. Also es gibt so viele Schwule und Lesben, die, die jeden Tag hier Coming Out haben, die ganz offen am Arbeitsplatz sind und dabei sehr viel weniger verdienen als Fußballspieler. Ähm, ich habe da überhaupt kein Mitleid mit denen, ehrlich gesagt. Die, <lacht> sollen einfach mal den Stock aus dem Arsch nehmen an der Stelle und einfach sich zu dem bekennen, was sie sind. Weil das ist politisch und wir brauchen Vorbilder. Und äh, wir wissen, wie wichtig Fußball kulturell hier in Europa ist und da äh, ist ja in anderen Ländern auch möglich und Deutschland hinkt da total hinterher und da helfen auch keine regenbogenfarbenen, weil sie ja das Pinkwashing angesprochen haben, da helfen auch keine regenbogenfarbenen Embleme und so weiter, zumal ja dieses Regenbogen Emblem in letzter Zeit ähm, total so verwässert wird, da wird ja immer von... Vielfalt und Toleranz gesprochen, naja, da, da kann ja niemand dagegen sein. Aber dass es mit Homosexualität zu tun hat, allein dieses Wort wird ja schon nicht mehr benutzt, weil das ist dann schon wieder ein bisschen zu gefährlich und ein bisschen zu schmuddelig.
1: Am Ende, würden Sie sagen, Frau Kai, ist das Nein der UEFA ein Gewinn oder ein Schaden ja. für den Verband?
2: Nein, ich fand es ein Gewinn, weil die Diskussion jetzt weitergeht, weil wir alle wissen, wo wir stehen und weil wir einfach viel klarer wissen, wo die Kante ist. Ich fand es gut und konsequent von der UEFA, weil die sind so ein Verein eben, da weiß man, mit wem man es zu tun hat, aber es ist auch klar, es ist ein politisches Statement. Die Regenbogenfahne ist nicht einfach nur Happiness und Love is Love, es ist ein politisches Statement.
3: Und ähm, das hat
2: mir eigentlich auch gegeben, dass die das verboten haben, ehrlich gesagt.
1: Ja, das sagte Manuela Kai, Herausgeberin der queeren Magazine Siegessäule und Elmec nach dem EM-Spiel in München. Danke Ihnen, Frau Kai. Sehr gerne. Die neue Kinderwelt des Jüdischen Museums in Berlin hätte schon vor einem Jahr eröffnet werden sollen. Sie heißt Anoa. Eine Welt voller Tiere, entstanden aus überwiegend gebrauchten Gegenständen, denn... Tiere waren es, die die Arche Noah bevölkerten und die Geschichte der Arche Noah gehört zur israelitisch-jüdischen Tradition. Kinder sollen sich in dieser Museumsarche künftig das Judentum selbst erschließen, wobei das dann weniger wohl so ein Museumsbesuch ist, sondern eher das Eintauchen in eine Geschichte. Sonntag ist Eröffnung, Sebastian Engelbrecht hat sich das Anoah An angesehen.
4: Wogende Wellen auf Leinwänden empfangen den Besucher in der Kinderwelt des Jüdischen Museums. Es regnet und rauscht und schon fühlen sich die Gäste als Teil der Geschichte, der dieses Museum gewidmet ist, der Geschichte von der Arche Noah. So soll es zumindest sein nach dem Willen von Anne Kleine Engel, der Leiterin dieser Kinderwelt, die Anoha heißt. Ein Kunstname, eine Abkürzung. Das Anoha liegt auf der anderen Straßenseite, gegenüber vom Jüdischen Museum in Berlin-Kreuzberg.
1: Der Besuch im Anoha ist so, als würde ich ein Buch aufschlagen, daraus vorlesen und die Elemente der Geschichte leben um mich herum plötzlich auf. Die Kinder tauchen ein in der Geschichte, sie sind mittendrin. Das geht schon gleich am Beginn los. Sie haben es vielleicht beim Reinkommen erlebt, wenn man durch die Regentropfen kommt, in die Pfützen springen kann und es macht Platsch. Und wir können hinterher nachschauen, ob die Füße noch trocken sind.
4: Wer die Fluten passiert hat, findet sich in einer hölzernen Arche wieder. Einer auch für Erwachsene unüberschaubar großen Welt. 28 Meter Durchmesser, sieben Meter hoch, aus gelblichem Fichtenholz gebaut. Hier ist es trocken und die Kucklöcher in der Decke, die der Architekt ließ, zeigen, dass das Museum Platz gefunden hat in der viereckigen Kreuzberger Blumengroßmarkthalle von 1963, einem Stahlbetonbau mit eindrücklichen Rundbögen im Dach. Ob das den Kindern auffällt? Sie scheinen eher ganz gefangen zu sein vom Geschehen in der ringförmigen Arche nach mesopotamischem Vorbild. Denn hier wimmelt es von Tieren sogenannten Upcycling-Produkten. Ein Nilpferd steht da, dessen Bauch ein Wassertank bildet. Ein Eisbär, dem ein Schrubber als Unterkiefer dient. Das Kamel, dessen Schnauze aus Kämmelboots besteht. Julian und Padme können sich dafür begeistern. Beide gehören zum Kinderbeirat des Museums und haben die Gestalter beraten.
5: Mir gefällt,
6: es, dass das ganze Museum Anor von einer Geschichte stammt, von der arche geschichte mein Lieblingstier an dieser Ausstellung ist das Faultier, wo man sich halt drauflegen kann oder sitzen. Das ist auch sehr bequem da. Wenn ich hier reinkomme, würde ich gerne, sehr gerne klettern, alles entdecken und ja, würde ich gerne machen.
4: Die Kinder werden von sogenannten Kommunikatoren durch das Museum geführt. Sie können Fragen stellen und sich so die Geschichte von der Arche Noah erschließen. Hetty Berg, Direktorin des Jüdischen Museums, wünscht sich, dass die Kinder hier nachdenklich werden.
1: Wir hoffen, dass die Kinder auf spielerische Art miteinander ins Gespräch kommen über die großen Fragen, die allen angehen. Dass sie so eigene Visionen für die Zukunft, eine bessere Welt entwickeln. Angelehnt an das jüdische Konzept Tikkun Olam, das dazu auffordert, die Welt durch eigenes Handeln ein Stück besser zu machen.
4: Die Arche soll anregen zum Nachdenken über Gott und die Welt, über gesellschaftliche Vielfalt, über Natur- und Artenschutz. Davon ließ sich auch Anne Metzen leiten, die den Bau der abgecycelten Tiere so humorvoll angeleitet hat.
1: Was auch noch ganz interessant ist, ist, dass es ja nicht nur Tiere sind, die jetzt existieren, sondern auch Tiere, die ausgestorben sind, wie eben das Mammut und auch der Säbelzahntiger und auch Tiere, die bedroht sind. Also das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt gewesen, wie der Eisbär und aber auch das Nashorn.
4: Entstanden ist ein Ort, an dem die Kinder die universelle Botschaft der hebräischen Bibel erfahren können und ihr moralisches Filtrat. Die Kulturstaatsministerin aus dem Kanzleramt, Monika Grütters, steuerte zum Entstehen dieses einzigartigen Museums 9 Millionen Euro bei. Sie sagt, sie wolle die Herzen der Kinder erreichen.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist vor allen Dingen die Prävention. Bildung ist dabei der Schlüssel und damit meine ich nicht nur Wissen, sondern vor allen Dingen auch Herzensbildung. Bildung packt das Übel an der Wurzel an und man kann damit, glaube ich, nicht früh genug anfangen. Nicht zuletzt für die historisch-politische Bildung der jungen Generation ist es natürlich besonders wichtig, so früh wie möglich damit anzufangen, dass wir sie erreichen, dafür Sorge tragen, dass die Saat antisemitischer Hetze in Deutschland nie wieder auf fruchtbaren Boden fällt.
4: All das beginnt jetzt, postpandemisch, mit einem Jahr Verspätung. Denn eigentlich ist die Kreuzberger Arche schon seit einem Jahr fertig.
1: Sebastian Engelbrecht über Anoha die neue Kinderwelt des Jüdischen Museums in Berlin, wie gesagt, ab Sonntag geöffnet. Filme der Woche, einmal Kings of Hollywood mit Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones und Zack Bragg und dann noch eine europäische Produktion, nämlich Proxima, die Astronautin, auch prominent besetzt. Es geht um Sarah, die sich auf einen bemannten Weltraumflug vorbereitet und ein Jahr im All leben wird ohne ihre siebenjährige Tochter.
5: Cinq, quatre, trois.
2: I never thought that one day I'd be saying the last mission before Mars, and yet here we are making last preparations for the long journey.
5: Aye, aye, Captain.
1: Ja, Proxima, ein Film, in dem vier Sprachen gesprochen werden. Das deutete sich ja in diesem Ausschnitt fast schon an. Ein Film, der wahrscheinlich auch im Weltall spielen wird, aber kein Science-Fiction ist, Jörg Taschmann. Worum geht es der Regisseurin Alice Winokur denn?
7: Na, sie rückt vor allen Dingen eine Frau und eben auch diese Mutter eines siebenjährigen Mädchens, diese Sarah, diese französische Astronautin, in den Mittelpunkt, die sich übrigens auch nicht immer an diese strengen Regeln des Protokolls hält. Also da bei wichtigen Sitzungen nimmt sie dann ihre Tochter schon mal mit, auch wenn sie das eigentlich nicht dürfte. Und sie ist so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen dem Lebenstraum. Sie wollte, seitdem sie ein kleines Mädchen ist, ins Weltall fliegen. Aber natürlich weiß sie auch, sich von einer siebenjährigen Tochter ein Jahr lang zu trennen. Das ist hart für alle beide. Aber das Schöne an diesem Film ist, dass Alice Vinocourt daraus jetzt nicht irgendwie ein rührseliges Melodrama gemacht hat, sondern sehr behutsam mit diesem Thema umgibt und eben zeigt, wie stark diese beiden Frauen, also Sarah, aber auch ihre kleine Tochter Stella sein können und dass es natürlich auch hart für die beiden ist. Und eigentlich bekommt man hier zwei Filme in einem, nämlich eine sehr realistische Studie über die Vorbereitung auf eine Weltraummission aus Sicht einer Astronautin und einen sehr berührenden Film über eine Mutter-Tochter-Beziehung kurz vor einem langen Abschied.
1: Ja, und gespielt wird die Astronautin von Eva Green. Matt Dillon spielt auch mit und die deutschen Schauspieler Lars Eidinger und Sandra Hüller. Wie gesagt, das alles in vier Sprachen. Wofür ist das gut?
7: Das ist sehr realistisch, weil es gibt ein Weltraumzentrum in Köln, da fängt der Film an, da werden alle vorbereitet und deswegen spielt da immer noch Deutsch eine Rolle und untereinander reden die mehrere Sprachen. Also Englisch ist sozusagen die offizielle Arbeitssprache, aber weil das eine Weltraummission mit den Russen ist, weil da gehen drei ins All, eine Französin, ein Amerikaner und ein Russe, müssen sie später ins Sternstädtchen nach Moskau und von da dann nach Baikonur und die fliegen dann wirklich aus Kasachstan, aus Baikonur ab. Und das ist auch das Schöne an dem Film, wie er die Sprachen dann so langsam verändert. In dem Moment, wo sie dann in Russland sind, wird plötzlich hauptsächlich auch Russisch geredet. Und die Astronauten sind alle in der Lage, das zumindest zu verstehen, teilweise eben auch selber zu sprechen. Und das erscheint mir sehr realistisch zu sein, weil man so lange miteinander arbeitet, dass man dann auch ein bisschen die Sprache des anderen können muss. Und deswegen finde ich es total schade, dass in der deutschen Fassung das alles nivelliert wird. Ich habe den deutschen Trailer gesehen und da war nichts mehr mit vier Sprachen. Mhm. Also, ich kann allen nur empfehlen, sich den Film wirklich in dieser Viersprachigkeit anzuschauen weil es gerade auch so Mutter-Tochter-Konflikte gibt. Die Eva Green, also ihre Figur, die Sarah, redet natürlich mit ihrer Tochter französisch, mit ihrem Vater, von dem die Mutter getrennt lebt, gespielt von Lars Eidinger, redet die Kleine aber streckenweise auch Deutsch. Und wenn sie dann lange beim Vater ist und mit der Mutter nur telefoniert, gibt es mal eine Auseinandersetzung, weil die Tochter plötzlich auf Deutsch antwortet mhm. und ihre Mutter sagt, nee, red mit mir Französisch. Insofern ist diese Sprachvielfalt, die hat auch was Dramaturgisches Wichtiges, was diesen Film sehr, sehr bereichert und sehr authentisch macht. Und die Schauspieler können
1: die in diesem Film auch so richtig glänzen?
7: Ich finde ja. Also Eva Green, sie ist ja eigentlich Französin. Ihre Mutter Marlene Joubert ist eine sehr bekannte französische Schauspielerin. Ihr Vater eigentlich ein schwedischer Arzt, sie ist aber schon als junge Frau nach England gegangen, war auch mal in einem James-Bond-Film an der Seite von Daniel Craig zu sehen Und ist eigentlich bekannter aus dem angloamerikanischen Kino, weil sie nur sehr selten in Frankreich dreht. Aber hier zeigt sie eben, dass sie in so einer französischen Rolle auch ganz wunderbar ist. Und ich finde, sie ist eine ideale Hauptdarstellerin hierfür. Und die Regisseurin findet in diesem Film auch immer den richtigen Ton, weil sie nicht nur eine sehr schöne Frauenfigur geschaffen hat, sondern auch komplexe und subtile Männerfiguren in den Nebenrollen, zum Beispiel Matt Dillon. Der spielt Mike, den Amerikaner, der so ein bisschen tough ist manchmal, auch so ein bisschen herrisch so wirkt, aber dann auch merkt, wenn er zu weit geht und dann auch wieder versucht, seine Kollegen und gerade Sarah aufzubauen, die es eben nicht immer so, so einfach hat. Und insofern finde ich, und Lars Eidinger ist übrigens auch ganz toll, weil er mal gar nicht so viel macht, weil er ist eigentlich auch ein Wissenschaftler, aber hier muss er nicht extrem sein, hier muss er mal Vater sein und im zweiten Glied stehen und auch das macht er wunderbar. Das muss man ja auch können. Und von daher finde ich, ist es ein wirklich sehr schöner Film, der sehr viel auch aus dem Alltag einer Vorbereitung zeigt, weil in dem Moment, wo die alle ins All fliegen, ist der Film nämlich vorbei. Und dann wird im Abspannen nur noch gezeigt, was es bisher alles an Astronautinnen gab, die ins Weltall geflogen sind. Damit zeigt dann die Regisseurin sehr, Direkt, aber auch sehr schön, um was es ihr hier auch ging in diesem Film, den ich nur empfehlen kann.
1: Oxima, die Astronautin. Der andere Film, den Sie mitgebracht haben, Jörg Taschmann, trumpft auch mit großen Namen auf. Ich habe sie ja bereits erwähnt. Tommy Lee Jones, Robert De Niro das sind allerdings auch so, ja, has könnte man vielleicht etwas frech sagen. Und der Titel scheint das sogar ins Auge zu fassen. Kings of Hollywood. Ist es ein Film, in dem es auch um das Verblühen von Hollywood-Größen geht? Also man denkt ja sofort an Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino, ne?
7: Wenn man so will, ist dieser Film, der nur in Deutschland übrigens, Kings of Hollywood heißt, wirklich ein ziemlich dämlicher Titel. Der heißt The Comeback Trail eigentlich, also der Weg zum Comeback. Ist vielleicht auch nicht der genialste Titel, aber nicht ganz so banal. Und man muss, glaube ich, einen Unterschied machen zwischen den Schauspielern wie De Niro, Morgan Freeman und Tommy Lee Jones. Die sind zwar in die Jahre gekommen, die Herren, drehen vielleicht auch nicht mehr die stärksten Filme, aber wenn zum Beispiel Tommy Lee Jones so einen Cowboy spielt, der seinen Zenit längst hinter sich hat und eigentlich im Altersheim gelandet ist und Suizid ist, dann spielt er zwar einen Hasbeen, aber natürlich als Schauspieler ist er das auf keinen Fall. Und es ist eine relativ banale Geschichte. Robert De Niro, der spielt einen Produzenten, der eigentlich nur Trash dreht und der von einem kleinen Gauner, der so Gangster und Filmfan ist, nämlich Morgan Freeman, erpresst ist, weil ihm sehr viel Geld schuldet. Also denkt er sich einen Film aus, wo der Hauptdarsteller, nämlich der Tommy Lee Jones, der Cowboy, relativ schnell sterben soll, damit er die Versicherungssumme kassieren kann. Nicht sonderlich originell, gebe ich zu. Und natürlich kommt auch alles ganz anders. Aber dennoch ist das eine ganz nette Hommage an ein Hollywood der 70er Jahre, ja. das es natürlich so längst nicht mehr gibt und natürlich so auch nie gegeben hat.
1: Ja, und die alten Herren, konkurrieren die um die größte schauspielerische Leistung? Also nehmen die sich gegenseitig die Butter vom Brot oder funktioniert dieses Gespann dann doch sehr gut?
7: Nein, das funktioniert schon ganz gut. Also die machen das ganz ordentlich. Also sie werden eben nicht gefordert. Das ist, was so ein bisschen schade ist. Trotzdem so das eine oder andere Lächeln hatte ich dann schon. Also es ist eben ein Film, von dem man immer hofft, dass er nun endlich mal richtig losgeht, was leider nicht so ganz passiert. Aber es ist auch kein Film, über den man sich jetzt groß ärgern müsste. So als reine Unterhaltung, als nette Unterhaltung ohne Tiefe geht das schon. Ob das jetzt auf der großen Leinwand ideal platziert ist, sei
1: mal dahingestellt. Dazu ist der Film dann doch ein bisschen zu harmlos. Jörg Taschmann über Kings of Hollywood, eine Filmkomödie mit Starbesetzung aus besseren Zeiten. Und wir sprachen in den Filmen der Woche hier bei Fazit auch über Proxima, die Astronautin. Dankeschön.
7: Sehr gern. Deutschlandfunk
1: Kultur. Kulturnachrichten. Die kommen heute von Oliver Thoma.
3: Zum ersten Mal seit mehr als 300 Jahren ist Rembrandts berühmtes Meisterwerk »Die Nachtwache« wieder vollständig zu sehen. Das Amsterdamer Rijksmuseum konnte die fehlenden Stücke mit moderner Technik rekonstruieren und das Gemälde in seinem originalen Format zeigen. Es soll nun drei Monate lang hängen bleiben. Der Direktor des Reichsmuseums, Taco Dippitz.
8: Da haben wir Artificial Intelligence auf
4: Und auf dieses Bild haben wir künstliche Intelligenz angesetzt. Das heißt, wir haben dem Computer beigebracht, wie Rembrandt gemalt hat, welche Farben er benutzte, wie seine Perspektive auf das Motiv war. Und wir haben dem Computer beigebracht, welche Pinseltechniken,
0: welche Struktur Rembrandt verwendete.
3: Rembrandt hatte das Gemälde von der Amsterdamer Schützengilde 1642 fertiggestellt. Später zog das mehr als 20 Quadratmeter große Werk in ein anderes Gebäude um. Und weil es nicht an den vorgesehenen Platz passt, wurden an allen Seiten Stücke abgeschnitten. An der linken Seite waren drei Figuren weggefallen. Die Europäische Union stellt für dieses Jahr 88 Millionen Euro bereit, um Kulturschaffende angesichts der Corona-Pandemie zu unterstützen. Das teilte die zuständige EU-Kommissarin Gabriel in Brüssel mit. Man wolle Künstlern, Autoren und Interpreten dabei helfen, wieder ein Publikum in ganz Europa zu erreichen. Mit dem Geld sollen unter anderem europäische Kooperationsprojekte sowie Ausbildungs- und Auftrittsmöglichkeiten für junge Musikerinnen und Musiker gefördert werden. Die Statue des einzigen US-Präsidenten Roosevelt am Eingang des New Yorker Naturkundemuseums wird entfernt. Eine städtische Kommission hat einstimmig beschlossen, das umstrittene Werk abzubauen. Es soll einer Kultureinrichtung, die sich mit Roosevelts Leben befasst, überlassen werden. Welcher, das wurde bislang nicht bekannt. Peter Mücke. Bereits
4: seit einigen Jahren war die Bronzestatue in der Kritik. Sie zeigt Roosevelt auf einem Pferd sitzend, flankiert von zwei Männern, die neben ihm gehen. Ein indigener Amerikaner mit indianischem Federschmuck und ein Afroamerikaner mit nacktem Oberkörper. Nach Ansicht der Kritiker werden die beiden in der Statue als unterworfen und minderwertig dargestellt. Im Zuge der Black Lives Matter-Proteste war erneut eine Debatte über die Symbolik des Denkmals ausgebrochen. Am Ende hatte das Naturkundemuseum selbst die Stadt um die Entfernung der Statue gebeten.
3: Der Fontaner Literaturpreis geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin Judith Zander. Die Autorin werde für ihren im vergangenen Jahr veröffentlichten Roman Johnny ohne Land ausgezeichnet, hieß es bei der Bekanntgabe der Preisträgerin in Potsdam. Zander erzähle von einer ostdeutschen Identitätssuche, die gut in aktuelle Debatten passe, sagte Brandenburgs Kulturministerin Schüle. Der Roman ziehe tief hinein in die Erfahrungswelt eines sexuell nicht festgelegten Menschen. Die mit 40.000 Euro dotierte Auszeichnung soll am 20. August in der Kulturkirche Neuruppin verliehen werden. Auch in der deutschsprachigen Kabarettszene gibt es neue Preisträger. Der Salzburger Stier 2021 wird am Wochenende in Karlsruhe mit Publikum gefeiert. Er gilt als einzige internationale Auszeichnung für deutschsprachiges Kabarett und wird von zehn Rundfunkanstalten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und der Reihe Südtirol vergeben. Die Auszeichnung erhalten Moritz Neumeyer aus Itzehoe, Lara Stoll aus dem schweizerischen Schaffhausen und Thomas Stipsitz aus Österreich. Der Preis ist mit je 6000 Euro dotiert und geht an klassische Kabarettisten, Poetry Slammer oder Comedians. Bisherige Preisträger sind unter anderem Harald Schmidt, Dieter Hildebrandt, Urban Priol, Lisa Eckert und Gerhard Polt.
1: Es gibt diese Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Auf dieser Liste ist Hongkong weit nach unten gerutscht, stand 2002 noch auf Platz 18 und steht inzwischen auf dem 80. Platz. Womit die Schallgrenze wahrscheinlich noch nicht erreicht ist, denn eines der wichtigsten regimekritischen Medien in Hongkong, das erscheint morgen zum letzten Mal, die Tageszeitung Apple Daily. Sie berichtet seit 2019 über die Proteste, geriet dann ins Visier der Behörden, Durchsuchung, Festnahmen und jetzt ist Schluss. Christian Mir ist Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Guten Abend, Hamir.
6: Guten Abend.
1: Was bedeutet denn diese Schließung von Apple Daily? Gibt es überhaupt noch regimekritische Berichterstattung in Hongkong?
6: Naja, das ist tatsächlich nicht nur irgendein Medium. Das ist ja eigentlich de facto aus unserer Sicht die Zerschlagung eines Symbols der Pressefreiheit. Denn wenn man sich mit Apple Daily beschäftigt und Apple Daily wurde 1995 gegründet, also kurz bevor auch Hongkong als Sonderverwaltungszone von Großbritannien überging an China, als es ja damals schon Skepsis gab in Hongkong und auch Sorgen bei demokratisch gesinnter Bevölkerung, wo führt das hin, diese Formel ein Land, zwei Systeme. Und es war auch in diesem Geist so ein bisschen gegründet. Die 1995 gegründete Apple Daily war schon, kann man sagen, eines der letzten großen chinesischsprachigen Medien dass es wagte, Informationen und Leitartikel zu veröffentlichen, die der Propaganda des Regimes in Peking widersprachen. Die autoritäre Politik kritisierten in China, im Festland China, aber auch natürlich ganz konkret in Hongkong. Und dass nun mit dem auf Grundlage des Sicherheitsgesetzes schon seit ein paar Monaten ja vorgegangen wird gegen Apple Daily, ja, das ist schon Angriff auf ein Symbol der Pressefreiheit, wenngleich das, muss man ja fast schon sagen, nur noch die letzte Stufe ist. Denn der Gründer von Apple Daily, Jimmy Lai, sitzt ja schon seit Dezember 2020 in Kraft. Wir haben ihm als Reporter und ergänzen deswegen unseren Pressefreiheitspreis im vergangenen Jahr verliehen als unsere Verleihung, die alljährlich stattfindet, zufällig in Taiwan stattfand.
1: Ist das ein Nischenblatt? Oder, oder man muss ja jetzt schon fast sagen, war es ein Nischenblatt? Oder hatte das eine sehr große Auflage?
6: Das war schon für diejenigen, die demokratisch gesinnt sind. Und das sind ja in Hongkong nicht wenige Leute. Und deswegen hat das ja auch so eine besondere Bedeutung, ein der wichtiges Informationsmedium. Und genau deswegen war es wirklich ein Dorn im Auge der chinesischen Regierung und am Ende auch der Hongkonger Regierung. Aber das Sicherheitsgesetz, das muss man ja einfach wissen, hat ja im vergangenen Jahr de facto die Hongkonger Regierung zu einem langen Arm Pekings degradiert
1: wie ist es denn mit regimekritischer Berichterstattung aus dem Exil heraus, sage ich mal? Also existiert das?
6: Das wird vermutlich jetzt umso wichtiger werden. Also zum einen gibt es natürlich immer noch einzelne Journalistinnen und Journalisten in Hongkong, die auch vermutlich weiterberichten werden, aber unter einem enormen Druck. Aber es fehlt natürlich jetzt diese Plattform und vor allen Dingen schwebt dieses Sicherheitsgesetz, was im vergangenen Jahr von uns und vielen anderen ja kritisiert wurde. Ja, schwebt ja wie ein Schwert überall diesen. Und insofern wird Berichterstattung aus dem Exil künftig vermutlich noch viel, viel wichtiger werden.
1: Wir haben ja auch solche Berichte aus äh, Russland, wo Medien eingestellt werden, was dann auch viele Konsequenzen hat, eben nicht nur die Festnahmen, sondern auch finanzielle Konsequenzen. Dort passiert es aber auch dann schon, dass man sich in neuen Formen des Journalismus wieder zusammentut. Also wie riskant ist es denn für einen Journalisten in Hongkong, weiter journalistisch aktiv zu sein?
6: Seit dem vergangenen Jahr, seit es das Sicherheitsgesetz in Hongkong gibt, ist eigentlich kein Journalist in Hongkong. Aber letztlich muss man ja leider sagen, auch weltweit sicher vor den langen Armen des chinesischen Regimes. Denn dieses Sicherheitsgesetz hat einerseits natürlich äh, zielt es auf die Bevölkerung, auf die Journalistinnen und Journalisten in den Teilen, in denen es um Medien geht in Hongkong. Aber der Anspruch dieses Gesetzes ist in dem Gesetz, wenn man sich das genau durchliest, ja eine globale Reichweite. Umso wichtiger ist, dass tatsächlich jetzt <lacht> ja, auch von vielen Regierungen dieser Welt deutlich gemacht wird, das ist nicht hinnehmbar, das ist nicht akzeptabel. Und da kann es auch nicht nur bei rhetorischen Signalen bleiben. Auf EU-Ebene müssen wir, glaube ich, auch nochmal über die Frage von Sanktionen sprechen. Auch Einzelsanktionen könnte zum Beispiel eine Rolle spielen. Denn ein solcher Anspruch, dass dieser totalitäre Anspruch des chinesischen Regimes ja eine globale Reichweite im Rahmen des Sicherheitsgesetzes beansprucht, das ist, ja nicht hinnehmbar. Es ist wichtig, dass wir chinesische Exilmedien unterstützen, die möglicherweise auch entstehen werden, dass wir chinesische Journalisten im Exil unterstützen. Denn wir dürfen die Journalistinnen und Journalisten dort nicht alleine lassen. Und wir brauchen vor allen Dingen weiter Berichterstattung von vor Ort und da müssen wir eben auch zum Beispiel sorgen dafür, dass zum Beispiel auch wir über Fragen digitaler Sicherheit noch mehr sprechen, damit sich auch Quellen vor Ort, damit sich Whistleblower vor Ort in Hongkong, in China vertrauensvoll an Journalisten wenden können, damit wir weiter erfahren über das, was passiert. Denn wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir uns daran gewöhnen und dass möglicherweise Medien abgeschaltet werden und wir am Ende gar nichts mehr erfahren über die Repression dort.
1: Sie planen ja selbst als Reporter ohne Grenzen am Freitag auch eine Aktion vor der chinesischen Botschaft in Berlin. Was genau haben Sie vor?
6: Wir werden vor der chinesischen Botschaft in Berlin, aber auch in Paris, weil das zwei wichtige Orte für unsere Organisation sind, sehr deutlich mit einer bildstarken Aktion daran erinnern und auch die Öffentlichkeit, die globale Öffentlichkeit erinnern, dass wir das nicht hinnehmen. Wir sind aber auch auf politischer Ebene aktiv. Wir haben uns gestern an mehrere Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen gewandt, die gebeten zu intervenieren, China deutlich zu machen, dass das so nicht geht. Aber es soll vor allen Dingen am Freitag wollen wir eine Aktion mit spektakulären Bildern nehmen.
1: Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen über das Ende der China-kritischen Tageszeitung Apple Daily in Hongkong. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Danke auch. Das Humboldt-Forum hat sich für eine Eröffnung in mehreren Etappen entschieden. Da kursiert einmal die Angabe Frühjahr 2022. Es soll die vollständige Ausstellung zu sehen sein. Am 20. Juli in diesem Jahr wird die Ausstellung Berlin global eröffnet und in der zweiten Septemberhälfte dann die Sammlungen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst unter anderem eben auch mit dem riesigen Luftboot, für das eigens ein Raum gebaut wurde und ob es dort bleiben wird, das hat Götz Ali ja kürzlich in seinem neuen Buch angezweifelt. Die Debatte um Raubkunstrückgaben ist noch lange nicht abgeschlossen und dazu gab es heute bei einem Presserundgang, Presserundgang natürlich auch Fragen. Jürgen König berichtet.
8: Es war wieder Besuch in einer riesigen Werkstatt. Die sehr hohen, sehr großen und durchweg modern gehaltenen Ausstellungsräume in der zweiten und dritten Etage des Humboldt-Forums sind nur zum Teil schon fertig, Arbeitslicht überall, wenige Kunstwerke nur sind bereits zu sehen. Insofern verbietet sich jedes Urteil über das, was da wie demnächst gezeigt werden wird. Der Anspruch des Projekts entspricht nach wie vor der ursprünglichen Zielrichtung – Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
0: Dass eben beides, ja, Museumsinsel und Humboldt Forum wirklich die Geschichte der Menschheit, die Geschichte der Welt erzählen lässt. Das ist, glaube ich, das, was wichtig ist und was man unbedingt auch den Besuchern deutlich machen will.
8: Auf rund 14.000 Quadratmetern sollen etwa 20.000 Exponate gezeigt werden. Ein Wappenpfahl der Haida, eine der First Nations Kanadas, Keramiken aus Nord-, Mittel- und Südamerika, Objekte von den Reisen James Cooks, religiöse Kunst aus Asien, höfische Kunst aus Indien, Skulpturen aus dem Kongo, Masken aus Kamerun. Und auch die Beninbronzen, Raubgut aus kolonialen Zeiten, sollen bis auf weiteres gezeigt werden, sowie das Lufboot von den Hermitinseln in der Südsee, durch das Buch von Götz Ali steht es derzeit im Zentrum der Debatte um die deutsche Kolonialvergangenheit. Die Fragen nach Kolonialverbrechen, Raubkunst und Restitution scheinen im Humboldt-Forum vielleicht nicht allgegenwärtig, aber doch sehr präsent zu sein. Man werde die Umstände der Beschaffung der gezeigten Werke durchweg mit einbeziehen, sagt Hermann Parzinger. Man arbeite eng mit den Herkunftsländern zusammen, oft mit erstaunlichen Entwicklungen.
0: Wir haben ein Projekt gehabt mit Tansania, da gibt es Objekte aus dem maji, maji krieg auch im Kolonialkrieg der Deutschen, furchtbar grausam. Und mit den Objekten haben wir gesagt, Kuratorinnen und Kuratoren aus Tansania werden in einem Saal mit diesen Objekten diese Geschichte erzählen. Und dann nach ein paar Jahren, wenn es hier ausgestellt gewesen ist, gehen diese Objekte ganz klar zurück. Und sie haben uns gesagt, okay, wir machen das, aber wir wollen nicht nur die Kolonialgeschichte erzählen. Wir haben noch eine Geschichte davor und auch noch eine Geschichte danach. Und ich glaube, das ist der Punkt. Hier in Deutschland ist die Erwartung so groß, dass wir die Kolonialgeschichte adressieren. In der Öffentlichkeit dominiert es die Debatte. Mit Recht, weil es einfach viel zu lange verdrängt gewesen ist. Für sombol ist eine Chance. Aber neben dieser Geschichte auch die Geschichte der Kulturen der Welt zu erzählen, das darf man nicht ganz vergessen.
8: Julia Binter ist Provenienzforscherin am Humboldt-Forum. Insgesamt vier solcher Stellen wurden geschaffen.
1: Ich glaube, es ist uns gar nicht bewusst, wenn wir mit Sammlungen, die aus kolonialen Kontexten stammen, wenn wir mit denen arbeiten und wenn wir vor allem Forschungspartnerinnen einladen, was wir auch unseren Partnerinnen abverlangen. Es geht nicht nur darum, dass wir uns als Europäerinnen unserer Kolonialgeschichte gewahr werden und die auch kritisch hinterfragen und dekonstruieren. Die Sammlungen, die rühren an persönlichen Traumata, die in der Familie weitergegeben werden, genauso wie an gesellschaftlichen Traumata.
8: Lars Christian Koch, Direktor des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst, betont ebenfalls das Prozesshafte der Arbeit auf internationaler Ebene. Wir nehmen Kontakt auf, wir lernen kennen, mit welchen Partnern wir vor Ort zusammenarbeiten, was wir machen können. Diese ganzen Prozesse sind nicht so gelaufen, dass wir gesagt haben, wir wollen genau das, das und das. Wir haben gesagt, wir haben eine Sammlung hier, die Sammlung muss aufgearbeitet werden. Wir haben unsere Bereiche, die wir sehr genau kennen, das sind die, sind die Dokumente, die wir lesen können, die wir übersetzen können. Die haben aber nicht das Wissen, das die Kollegen vor Ort haben. Vor allem dann nicht, wenn sie aus den Communities herauskommen. Das fehlt uns. Und das ist genau ein Prozess gewesen, in dem sich dann genau diese Ausstellung manifestiert hat. Rückgaben auch von ausgestellten Objekten seien nicht auszuschließen, so Koch. Die Ausstellungen würden sich ständig weiterentwickeln, sollen perspektivisch erweitert werden, durch Kunstbeiträge, Rauminstallationen, Fotos und Filme. Medienstationen wird es geben, mit alledem sollen auch die Geschichten hinter den gezeigten Werken erzählt werden. Mit Wechselausstellungen will man auch aktuelle Themen relativ schnell aufgreifen. Große Pläne also, dafür war das Humboldt-Forum schon immer gut, jetzt müssen sie nur noch umgesetzt werden.
1: Erste Einblicke in die künftige Ausstellung des Humboldt-Forums. Jürgen König berichtete vom heutigen Presserundgang. Und wir schauen an dieser Stelle in die Feuilletons von morgen, heute mit Hans von Trotha.
5: Vielleicht, Jens Jessen, in der Zeit hat Corona die Öffentlichkeit abgelenkt. Vielleicht war es die Aufregung um Trump. Vielleicht ist es die Weltklimakatastrophe. Vielleicht hat sich der Westen schon an die Rolle des ohnmächtigen Zuschauers gewöhnt. Und dann kommt er zu seinem Thema. Der Abzug seiner Truppen, also der des Westens, aus Afghanistan, die dort einst angetreten waren, Menschenrechte und Demokratie gegen den Terror der Taliban zu verteidigen, hat jedenfalls nicht die Erschütterung ausgelöst, die einer solchen Kapitulation angemessen wäre. Als wahres Thema entpuppt sich allmählich ein anderes, tiefergehendes. Jessen identifiziert einen sich ausbreitenden Kulturrelativismus. Die Feinde der Aufklärung im Westen, schreibt er, haben es sich schon gemerkt. Es gibt eine gespenstische Kongruenz zwischen dem Afghanistan-Debakel und dem Wiederaufkommen eines zynischen Kulturrelativismus. Der Westen, so sagen die neuen Relativisten, dürfe seine Begriffe von Vernunft und Recht, auch Menschenrechten, nicht für universal halten, sie schon gar nicht anderen Völkern und Kulturen aufzwingen. Das sei Kolonialismus. Jessen wird grundsätzlich. Er findet es unehrlich, in Afghanistan oder im Irak gegen den totalitären Islamismus zu kämpfen, aber mit Ländern wie Saudi-Arabien und Pakistan verbunden zu bleiben, die diesen Islamismus unterstützen. Man wünscht den Demonstranten in Hongkong von Herzen alles Gute, aber die Geschäfte mit China will man nicht opfern. Man missbilligt auch die saudische Förderung des autoritären Islams, aber Panzer möchte man ihn weiterverkaufen. Das, so Jessen, ist der moralische Skandal und um ihn zu dämpfen, kommt der Kulturrelativismus wie gerufen. Seine Verfechter mögen sich als kolonialismuskritisch und links empfinden, aber tatsächlich erleichtern sie nur das schlechte Gewissen der Geschäftemacher, wenn sie erklären, der Westen solle nur ja nicht glauben, durch den Export seiner Werte etwas Gutes zu tun. Bingo! meint Jessen, wird der Geschäftsmann rufen, wenn er das nicht glauben muss, umso besser für die Geschäfte. Daneben, also auch in der Zeit, geht Christian Staas auf eine andere aktuelle Debatte um einen Kulturrelativismus ein, ebenfalls aus dem Geist der Kolonialismuskritik genährt, einen Revisionismus der Erinnerungskultur, die schon als neuer Historikerstreit gehandelt wird. Die Frage, ob das Holocaust-Gedenken der Erinnerung an andere Genozide und koloniale Verbrechen im Wege steht. Anders ist eine Polemik des australischen Genozidforschers A. Dirk Moses gegen die deutsche Erinnerungskultur. Staas zeigt sich irritiert, dass sich hier ein Fürsprecher marginalisierter und nichteuropäischer Akteure rhetorisch ins Fahrwasser rechter Schuldkultverächter begibt mahnt jedoch, man solle es sich in seiner Empörung nicht zu bequem machen. In der Welt bringt sich Alan Posen in Stellung, indem er sich daran macht, linke Irrtümer über den Holocaust auszuräumen. Er spitzt die These, um die hier gestritten wird, auf die Frage zu Ist die Einzigartigkeit des Holocaust eine deutsche Obsession, die dazu dient, unsere Kolonialverbrechen zu überspielen? Nein, schreibt Prosena, als Übertragung kolonialer Methoden auf in Anführungszeichen Weiße macht der Holocaust keinen Sinn. Als Höhepunkt des fast 2000-jährigen christlichen Antijudaismus schon. Und? Der Holocaust ist das große Ärgernis, freilich beileibe nicht das einzige, in der Fortschrittserzählung Europas. Es ist aber auch das große Ärgernis, freilich nicht das einzige, in der postkolonialen Erzählung, die die Welt nach rassischen Kategorien in böse Weiße und ihre schwarzen und farbigen Opfer einteilen will. Der Holocaust passt nicht in die Kategorien, die Ideologen zimmern. Darum wollen ihn alle Ideologen kleinreden und relativieren. Auf der Einmeinlichkeit des Holocausts bestehen, meint Alan Posener, heißt vor allem die Möglichkeit von Universalgeschichte und Universalmoral und das Konzept der historischen Wahrheit verteidigen, das im Zeitalter des Relativismus wichtiger ist als je zuvor. Zeitautor Christian Staas sieht in der aktuellen Debatte einen Anfang. Es wird, prophezeit er, wie auf dem langen Weg zum heutigen Holocaustgedenken noch viel gestritten werden. Und er meint, Dirk Moses Polemik lässt erahnen wo es wehtun wird.
1: Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage.
2: Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören. Machen Sie's gut.